0: Uy, y luego de tanto sudor, sudor y casi lágrimas con el debate que teníamos en nuestro quilombo sobre vaya tema, un tema que, que va y viene, demasiado presente, le vamos a poner un poquito de nuestro fútbol y política de un jugadorazo. A mí me encantaba, de hecho, Lean. es de los jugadores que a uno le divertía verlo jugar y cuando eso pasa es porque estamos hablando de alguien muy especial. René Higuita, ¿qué nos cuentas de este personajazo? Que yo no sé qué relación tiene con la política, a ver qué nos dices.
1: Así es, Alfredo. René Guita, más conocido como el escorpión, por esa famosa jugada que lo popularizó, donde despejó un remate a larga distancia con las piernas para atrás, como la posición de un escorpión. René Guita se hizo mundialmente famoso con sus compañeros de selección en 1990. En 1990, en esa selección que llegó a cuartos de final en la Copa del Mundo de Italia 90, junto a Asprilla, junto al pibe Valderrama. El pibe, claro. Exactamente, René Guita fue uno de los símbolos de esa selección que perdió, perdón, eh, hasta octavos de final llegó en Italia 90, que perdió contra Camerún, eh, Casualmente, por culpa de un error de Guita que salió a mitad de cancha a despejar un, un remate, y bueno, fue Roger Mila quien convirtió el gol ese famoso delantero camerunés, que tenemos algo también de hablar para hablar de él en algún momento en un futuro de fútbol y política. Pero ahora vamos a hablar de su relación con la política. Y todo comienza en 1990, justamente ahí en el CENIT de su carrera, él también había salido campeón eh, de la Copa Libertadores. Eh, previamente con el Atlético Nacional. En 1990, en medio del de, eh, mayor grado de popularidad que obtuvo René Guita en su carrera profesional, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó, Alfredo? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Quién quiso haber podido capitalizar esa popularidad eh, en la política? ¿Qué te parece a vos? Estamos la a derecha, de la, a la, de la izquierda. Leyenda, exactamente, exactamente. sí, sí. En 1990, eh, lo que sucedía en Colombia... Eh, eh, fue una, una elección estábamos hablando de una elección constituyente eh, en la cual
0: fue de hecho el... la primera constituyente o lo que le llama el neoconstitucionalismo latinoamericano que fue una suerte de pacto para ver cómo resolvían el conflicto político y armado que había en Colombia ¿no?
1: exactamente eh, en esa elección, ¿a vos qué te, qué te imaginas Alfredo? ¿quién lo pudo haber invitado? ¿la izquierda o la derecha a, a formar parte de, de Guita? ¿Qué, ¿en qué lado te lo imaginas?
0: juguemos a estereotipos por esos pelos al otro lado, sí. a la izquierda.
1: Así es, Alfredo, acertaste, <risa> acertaste. Fue la Alianza Democrática M19, nombre usado mientras fueron guerrilleros, este movimiento, el M19, que luego eh, se presentaría en estas elecciones, unas elecciones donde participaron muy pocas personas. Bueno, este, eh, esta agrupación política, bueno, devenida agrupación política ex guerrilleros, le ofrecieron en pleno desarrollo del Mundial Italia 90 a formar parte del Congreso, eh, sin embargo, Reneguita en ese momento se negó, aunque agradeció la invitación. Eh, luego, muchos años después, en 2015, Reneguita fue invitado.
0: Perdona, Alejandro. Sí. Eh, hay que recordar para todo el mundo que el M19 es de donde surge, en su momento, personajes tan importantes de la vida política colombiana como Navarro Wolf, que de hecho fue presidente de esa asamblea constituyente, y ¿No? el candidato por la Colombia Humana, Gustavo Petro. O sea, estamos hablando de un eh, lugar. No, político importante en Colombia que importante. haya invitado a Red decía mucho.
1: Muy importante. Y hablando de Gustavo Petro, fue él quien lo invitó a René Guita en 2015 a eh, participar de un partido que se realizó con la, eh, por La Paz, donde también participaron eh, figuras del deporte colombiano como Mauricio Serna, el Chicho Serna, Faustino Esprilla, eh, el pibe Valderrama, también Diego Armando Maradona, realizado en ese momento, eh, organizado por la Alcaldía de Bogotá, eh, que Gustavo Petro estaba al frente. Eh, un año después, en una conferencia por la paz en 2016, René Guita se mostró con Timochenko. Una conferencia por ah, la paz realizada en la FARC se sacó una foto con Timochenko, el líder de la, de las Fuerzas Armadas Revolucionarios, revolucionarias, y declaró a Canal Caracol en su momento, he conocido jefes militares, jefes paramilitares y jefes guerrilleros, y todos son colombianos, y les he conocido de corazón. Así dijo, así declaraba René Guita en esta conferencia por la paz, donde se fotografió con Timochenko, pero también, eh, en su momento diario Clarín lo entrevistó a Reneguita en el año 2005. Eh, unos años antes, en la cual le preguntaban eh, si le gustaría participar en política, lo cual René Guita contestó, mira, presidente no, pero me imagino senador. ¿Te lo imaginas vos, Aiguita, en, en el Congreso? ¿Qué, qué podría hacer qué podría Alfredo? ¿Cómo, ¿Qué te imaginas que podría ser? diría,
0: las intervenciones serían, pero de las más grabadas, ¿no? Porque si algo, ¿no? tú lo decías, era un portero, no sé cómo decirlo, pero... Muy particular, no muy sui generis, porque salía a media cancha con la pelota jugada. Tenía claro. todo el mundo como loco. Y eso del escorpión, recordemos que es porque un día en Wembley, en Wembley, la cancha de Wembley, se atreve a hacer una parada normal que podía parar con las manos, con uh -huh. el Taco dando una, así una suerte de pirueta en el aire. Pues algo así sería en un Congreso y además en Colombia lleno de corruptos, ¿no? De la derecha. Hubiera sido un buen parlamentario, me atrevo yo a decir.
1: Yo me vuelvo loco imaginándomelo a, a Guita haciendo el escorpión en el Senado. Eh, también te cuento que tuvo palabras para Hugo Chávez. Se declaró admirador en esta misma entrevista con Diario Clarín, ad admirador del, del líder venezolano. Dijo que le gustaba ver a lo presidente, es admirador de él y le hubiese encantado conocerlo, era uno de, los, de sus sueños. Y dijo también me encanta el socialismo y le agradezco muchísimo a Chávez lo que ha hecho por, eh, en su trabajo por la paz en Colombia. ¿Qué me contás?
0: Pues para decir esto en Colombia, además de valiente, hay que estar muy posicionado, ¿no? Muy claro en términos ideológicos, porque recordemos, ¿no? Esa Colombia derechizada y cuando hay estas voces así disonantes, además te ponen el gatillo bastante más rápido de lo que nos imaginamos.
1: Exactamente, algo parecido a lo que le sucede a Maradona cada vez que declara a favor de... De, de los Kirchner o en contra de Macri que los medios salen a matarlo. Bueno, Iguita no tiene muy buena relación con los medios colombianos. Por último, una anécdota con Iggy. Iggy, por si no lo conocen nuestros oyentes de otros países que no son Argentina, es una mujer que, bueno, que eh, la, la encarcelaron injustamente tras eh, asesinar a sus eh, violadores. Fue violada por eh, un par de hombres y ella respondió agresivamente, respondió eh, defendiéndose con, por justicia o por mano propia exactamente, pero bueno, había sufrido una situación terriblemente traumática. A ella le decían Iggy porque le gustaba el fútbol y se desempeñaba como arquera y... También tenía un cierto parecido con René Guita. Eh, Y René Guita se enteró de lo que había atravesado Eva Analia de Jesús, más conocida como Iggy, y se sacó una foto pidiendo la libertad de Iggy. Y no solo eso, declaró también, no es que esté de acuerdo con la justicia por mano propia, pero creo que ella tenía la necesidad de defenderse tras el brutal ataque, no de uno, sino de varios hombres. Y estoy convencido de que no hacerlo... La víctima hubiera sido ella. Así, de esta forma, también Iggy le agradeció a través de una carta que le envió eh, René. A ah, René Guita le puso Iggy: Hola René, te cuento que la pasé muy mal encerrada y pensé que me iba a volver loca, pero déjame contarte que ver una foto tuya pidiendo mi libertad me levantó el alma. Así que, que de esta
0: Qué forma. Qué bonita historia, ¿no? Qué hermosa ¿Mm? historia no conocía, ni mucho menos, y una hermosa historia uh -huh. también de la firmeza, ¿no? De, de un tipo como René Guita y de la sensibilidad. Hacia lo que pasa en este mundo cuando se suele decir que los futbolistas miran para otro lado, nosotros seguimos un poco llevándole la contra a esa teoría y demostrando que no, eh, ¿no? Como, como este personaje René Guita entrañable.
1: Exactamente, muy sensible a lo que es la violencia machista que sufren las mujeres día a día, sin importar el país al cual pertenezcan. Y Guita, un ídolo no solamente dentro de la cancha, sino para su sociedad y para eh, el mundo del fútbol y el mundo de la política. Alfredo, ¿qué, qué me contás este personaje? Seguimos, es seguimos
0: descubriendo personajes, ¿no? De hecho, cuando preparábamos el programa, hay que decirlo, ¿no? Pensábamos ahí un poco abordar, ¿no? La, la política y el fútbol en Colombia, pero parecía que te ibas decantando y descubriendo a este personaje con un currículum vitae en clave política mucho más llamativo de lo que habitualmente los medios de comunicación nos suelen poner ¿no? como un jugador, pues sí, singular, auténtico, valiente, atrevido, pero que también lo fue en la política. Uno más para nuestra gran serial que llevamos con este Fútbol y Política y vendrán mucho más. La semana que viene tendremos, pues no sé, ahí debatiremos, porque esto siempre va surgiendo a medida que se va cocinando. Hoy, René Guita en Fútbol y Política, un homenaje a esa, a esa Colombia que tanto queremos seguimos ya terminando en la pizarra pon un poco de música Fer